0: Comparto un tema que le he llamado mi derecho experimental Así se llama lo que estoy compartiendo con ustedes hoy Mi derecho experimental, dilo conmigo mi derecho Experimental y la palabra experimental eh, Básicamente se, se circunscribe a eso, a una experiencia Yo tengo un derecho y ese derecho eh, Está sujeto a una experiencia, a una vivencia pero yo soy el dueño de las acciones para que pueda disfrutarlo, para que pueda vivirlo. Hay por ejemplo también bíblicamente o doctrinalmente hablando derechos legales que nosotros tenemos. Eh, como, como hijos eh, de, de un padre, de una madre, eh, tenemos derecho a una herencia, eh, esa herencia... Eh, para algunos será que se murió papá o se murió mamá y nos dejaron un montón de deudas. Para otros será grandes cuentas bancarias, para otros será cualquier cantidad de activos. Para otros será una casa que se repartirá luego entre los hijos, porque papá y mamá dejaron un testamento para que luego en ausencia de ellos eso se repartiera. Entonces hay un derecho legal como herederos. Nosotros como hijos de Dios... Tenemos derechos legales, un derecho legal que tenemos como hijos de Dios es el de la paz con Dios. di conmigo paz con Dios, vamos a decirlo otra vez, paz con Dios. Ese con, la preposición que va ahí con es importantísima para nosotros entender que un derecho legal que tenemos luego de haber nacido de nuevo, de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas es Paz con Dios, paz con Dios significa que fuimos reconciliados con Dios Y que al ser reconciliados con Dios por la sangre de Cristo Ahora tenemos un derecho legal, ¿Cuál es la vida eterna ¿Qué me otorga la vida eterna, no que yo sea una persona buena en este mundo No que yo haga cosas buenas, no que haga buenas obras Eso no me da como derecho legal la eternidad Por supuesto que todo eso debe de hacerse porque eso evidencia la vida de un verdadero cristiano. Pero paz con Dios es reconocer el sacrificio de Cristo, que Él sea mi Señor y mi Salvador, aceptarlo a Él, caminar con Él, y entonces estamos seguros de que ya nada nos va a separar del amor de Dios, porque somos sus hijos. Ese es un derecho legal. Pero yo estoy hablando hoy de un derecho experimental. ¿Qué idea te da, por ejemplo, si yo te digo la palabra paz, paz, di conmigo paz? A mí la mayoría de gente me dice paz, pero paz con ese de pastor, disminutivo. Hay personas que dicen, no, no se le tiene que decir paz, eso es un irrespeto, hay que decirle pastor. Mire, a mí con tal de que no me digan don Henry, Dígame genruchito si quiere. No, tampoco. Pero, 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 cuando yo les pregunto a ustedes paz, y aquí es paz con Z, ¿qué viene a tu corazón? ¿En qué piensas? Hay personas que, que uno les dice, usted quiere paz, y quién no va a querer tener paz. Si yo le digo hoy, a manera de encuesta, levánteme la mano el que quiere tener permanentemente paz. En su vida Bueno no todos levantaron la mano Los que no levantaron la mano Yo declaro hoy no Quienes quieren tener paz Permanentemente en su vida Cuando hablamos de paz De la palabra paz eh, ¿Será la palabra paz bienestar? Por supuesto que sí eh, ¿Satisfacción? Wow me siento satisfecho Siento bienestar ¿Qué eh, ¿Qué es paz? Paz será libertad de perturbaciones, de preocupaciones, de afanes, de ansiedad. Por supuesto que sí. La paz que todos anhelamos también es eso. Sentirnos libres de preocupaciones, de afán, de ansiedad. ¿Qué persona que pueda decir estoy siendo próspero, estoy siendo próspera en la vida de manera integral? No va a decir que siento paz. Sentirá alguien paz humanamente hablando... Cuando le dicen tenés una deuda tan grande Que no la podés pagar La persona probablemente no va a sentirse Del todo tranquila Hay una incertidumbre, hay una inquietud No hay tranquilidad en su corazón Y si me quitan la casa Y si pierdo el carro Y si, y, y qué hago Y si me ven y qué vergüenza Y no está la persona tranquila No siente paz Pero si la persona está siendo tan próspera si la persona está siendo tan engrandecida, aún material y financieramente, va a sentir paz, sí o no, sí o no, de saber que puede pagar todas las cosas. Por supuesto que sí, yo creo que seríamos un poquillo hipócritas si decimos que no tenemos paz, de saber que hay que pagar, aquí está, hay que cumplir con esto, aquí está. Eh, ¿Qué idea nos da la palabra paz? Tranquilidad, nos sentimos tranquilos. ¿Por qué? Porque no hay situaciones que nos perturben. Salud, saber que hay salud, eso da paz. A veces las aguas se mueven, a veces las aguas eh, eh, están fúricas. Cuando hay un ataque a la salud de alguien. Muchos saben que esta semana ha sido una semana dura para mi familia con la salud de mi mamá que tengo que decir que de la tarde de ayer a hoy ha sido un cambio abismal y vemos a la misma señora rejuvenecida, fresca, riéndose y vacilando y todo lo demás. Pero ha sido una semana dura para nosotros. Y yo muchas veces estos días iba en mi carro, sobre todo yendo en mi carro, y decía, no voy a dejar que el enemigo me doblegue. Fuerte en el nombre de Jesús y vamos a ver la gloria de Dios Y hemos visto la gloria de Dios eh, Pero tengo que hablar humanamente Hay algo que está ahí punzando, hay algo que está golpeando Hay un sentimiento de preocupación, hay un sentimiento de angustia Y entonces cuando le digo esto del carro es que hay que pelear, hay que luchar contra eso no hay que poner una cara bonita a la fuerza, no hay que hablar lleno de ánimo a la fuerza, no es tener una actitud correcta ante la adversidad, es tener una actitud correcta ante las diferentes situaciones. Paz, ¿qué significa? Cero conflictos. ¿Quién no quiere vivir la vida diciendo no tengo conflictos de nada? Eh, no tengo pleitos con nadie, no tengo discusiones con nadie ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué paz tengo! Entonces tener paz es sinónimo de descanso también De reposo, todas estas cosas que te estoy mencionando a manera de ejemplo Están incluidas en el uso generalmente que la Biblia le da a este término Al término paz y por eso es que la Biblia registra más de 200 veces la palabra paz pero refiriéndose a una expresión particular y esa expresión es la palabra shalom Di conmigo shalom que la palabra shalom lo que significa es la paz de Dios Yo le digo a alguien shalom vuélvete y le dices al que está a tu lado shalom No es que ahora tenemos que andarle diciendo a la gente shalom Shalom Yaberim que significa la paz sea contigo amigo o amiga No si alguien quiere decirla, que la diga la palabra Shalom es una palabra bonita Lo que pasa es que lo que quiero decir es que la Biblia registra más de 200 veces la palabra paz Que en el original es la palabra Shalom Te pongo dos pequeños ejemplos y voy armando esto para que sepas por dónde va la idea Por ejemplo Isaías capítulo 26 en el versículo 3 la Biblia dice Tú guardarás en completa, Dios no da nada a medias, Dios da todo completo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pero la Biblia dice ahí tú guardarás en completa shalom, es decir en paz total y ya le voy a dar más forma a la palabra shalom. Pero ahí la Biblia dice Antiguo Testamento porque es el libro de Isaías tú guardarás en completa shalom, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Una persona que sus pensamientos están enfocados en Dios es porque esa persona confía en Dios, persevera en Dios, se mantiene en Dios sabiendo lo que esa persona recibe de Dios. Por eso esa persona va a recibir de parte de Dios como retribución paz. Ahora voy a poner otro ejemplo, Nuevo Testamento, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 16. Ahora que el mismo Señor de shalom, el mismo Señor de paz les dé su shalom. En todo momento y en cada situación te voy a decir algo esta palabra que Pablo dice en segunda de tesalonicenses es una promesa viva de Dios vigente real y clara también para esta noche para tu vida la Biblia dice el mismo Señor de paz es decir el único que es la fuente de paz el único que es. El que tiene la paz como un atributo Propio les dé Su paz, les dé su shalom Cuando en todo momento Puedes vivir en todo momento de tu vida En paz, Sí, puedes tener la paz De Dios en todo momento porque Dios la da y es algo que La Biblia aquí lo está declarando Y en cada situación Por eso dice la palabra el Señor Sea con todos Ustedes, es decir que el Señor esté siempre con ustedes, ahora la palabra shalom en hebreo va más allá de una pronunciación. Eh, nosotros en Costa Rica, eh, por ejemplo, en el mundo entero, la frase que más se conoce de nosotros como ticos en el mundo entero y es una de las palabras más usadas aquí es la palabra a la una, a las dos y a las tres, pura vida, pura vida. Pura vida. Y yo lo he vivido, mire yo he estado en algún evento, sobre todo deportivo fuera del país. Y cuando uno va pasando ahí por la calle. Yo he escuchado no pocas veces. Vamos Costa Rica, Costa Rica. Puro vida, puro vida. Y muchas veces me encuentro gente. Que oh Costa Rica, pura vida. No se identifican con el pura vida. Bueno vale más que es una palabra bonita. nos identifican con eso. El pueblo judío por ejemplo. Tiene una frase con la que se identifican permanentemente en todo lugar. Y es la palabra Shalom. Es esta palabra de la que estoy hablando ahorita. Porque esta palabra engloba más que una emoción, más que una intención, más que un sentimiento, algo muy profundo. Y es lo que quiero que recibas. A manera de introducción en esta noche, en varios pasajes de la Biblia como les decía Más de 200 se encuentra la palabra Shalom, la palabra Shalom significa paz Cuando vienes y le dices a alguien Shalom le estás diciendo paz a tu vida Cuando le dices a alguien Shalom le estás diciendo tengo un deseo de bienestar por tu vida nosotros saludamos a alguien, le damos la mano, le damos un abrazo, le damos ahí un give me five y le decimos pura vida, pero es un decir tico. si nosotros profundizamos en lo que significa pura vida, qué le estamos diciendo, vida a plenitud, quiero que tengas vida a plenitud. Cuando una persona le dice a otra shalom le está diciendo yo deseo que tengas bienestar en todas las cosas. Yo deseo que seas próspero, que seas fructífero en todas las cosas. Yo deseo que tengas la paz de Dios en todo lo que hagas. Yo deseo que tengas salud. La palabra shalom es muy profunda, no es solo paz como tal. Sino que toda esa paz significa yo deseo que tengas salud, yo deseo que tengas armonía, yo deseo que tengas calma, deseo que tengas quietud, tranquilidad. Yo deseo que seas dirigido en todo tiempo, en todo momento con bienestar en tu vida. Por eso para ellos es muy normal, habitual desde la historia y eso se remonta al libro de Génesis en las bendiciones de Jacob a sus hijos. La palabra shalom y llega hasta nuestros días porque hoy en día ellos se saludan siempre así. Se ven o lo ven a uno y, y los que son un poquito amables lo ven y pasan al lado y dicen shalom. Están deseando lo mejor para tu vida porque ellos saben a profundidad lo que la Biblia está enseñando. Ahora el shalom de Dios es algo muy anhelado. Y es algo de verdad muy esperado, estaba incluido por eso en el saludo tradicional de los judíos Y hasta hoy se mantiene, lo que quiero decirte con esto y llevarte es a dos ideas A dos puntos importantísimos, si hay algo que nosotros necesitamos es nuestro derecho experimental Y nuestro derecho experimental es la paz de Dios, ya les dije que tenemos paz con Dios porque fuimos reconciliados por el sacrificio de Cristo. Pero necesitamos tener cada día paz de Dios. Y la paz de Dios es algo que está sujeto a nosotros. Dios es la fuente. Pero el tenerla depende de cada uno de nosotros. Dios no puede forzarnos a tener paz de Dios. Mire es tan así que a veces usted ve que alguien se enoja. O alguien está molesto, o alguien está irritado, o alguien está indignado, está indignada Y se vuelve la otra persona y le dice, tenga paz ¿Verdad que sí? Yo no sé cuántos tenemos esa frase, hasta como muletilla De decirle a alguien, mire tenga paz, tenga paz Lo que estamos diciéndole es, no quiero pelear con usted No quiero discutir con usted No quiero tener confrontaciones no quiero tener conflictos. Bueno, en relación con Dios, somos nosotros los que determinamos y los que decidimos si tenemos a nuestro favor, a nuestro haber, ese derecho experimental, es decir, esa experiencia vívida de tener la paz de Dios. La paz de Dios tiene dos orientaciones muy fundamentales. El shalom de Dios, ese bienestar que solo Dios puede dar, tiene... Dos connotaciones muy importantes, dos orientaciones Número uno es protegernos o custodiarnos De conmigo protegerme y custodiarme O protegerme o custodiarme Filipenses capítulo 4 Versículos 6 y 7 la Biblia dice No se preocupen por nada Si usted ve lo que la Biblia dice Empieza diciendo, no se preocupen. La traducción de Reina Valera del 60 dice, no se afanen por nada. Pero me gusta esta traducción, la nueva traducción viviente, que dice, no se preocupen. Recordemos que la palabra preocuparse es una palabra compuesta que, es decir, tiene dos partes. La primera parte es pre y la otra, ocuparse. Es decir, una persona que anda preocupada, preocupada. Es una persona que anticipó una ocupación que tenía que venir después. Por eso Jesús dijo no te afanes por el día de mañana. No vas a hacerte más alto, no vas a añadirle a tu estatura un poco. Si te afanas por el día de mañana. ¿Cuántas personas no disfrutan lo que tienen a la mesa hoy porque viven preocupados? De que comen hoy y se les acaba y qué vamos a hacer mañana Y mañana nos vamos a morir de hambre seguramente Y mañana los chiquitos van a decir mamita ay, ¿dónde está la leche Entonces no disfrutas lo que tienes hoy Jesús dijo cada día trae su propio afán y si cada día trae su propio afán, ¿cuál es la actitud que debe de tener nuestro corazón? Ocuparme de lo de hoy. Y ocuparme de lo de hoy. Siempre tiene que ser con gratitud ¿Qué tipo de gratitud? Dios Gracias porque estamos para, para ejemplificarlo de esta manera Estamos aquí a la mesa Y vamos a disfrutar de alimentos Y vamos a disfrutar de lo que tenemos Hoy para comer Señor y si hoy tu bendición Llegó a este hogar y si hoy Tu bendición llegó a esta mesa Mañana no sabemos cómo llegará Pero nunca nos ha desamparado Y es la verdad que nunca Nos ha abandonado es la la única cosa Señor que sabemos que Nuestros ojos nunca han visto como dijo El salmista David no he visto justo Desamparado ni su simiente que mendigue Pan entonces aunque mañana no sepamos qué vamos a comer vamos a comer porque Tú eres nuestro proveedor y porque tú Tienes cuidado de nuestras vidas Y entonces disfruto lo que como hoy Disfruto lo que tengo hoy entonces no debo de pre-ocuparme pre, por lo que no ha llegado. La Biblia dice no se preocupen por nada. En cambio alguien dice ah qué lindo no me voy a preocupar. No, 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 espérate la Biblia, la Biblia pone respuestas. Dice en cambio oren por todo. No se preocupen por nada, pero sí oren por todo. Si la Biblia dice oren por todo, es porque algún secreto glorioso del cielo hay detrás de la oración que muchas personas no han descubierto. Y por eso el afán y la ansiedad gobierna tanto sus vidas. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán, derecho experimental, Derecho experimental, así experimentarán La paz de Dios, cuántos dijeron en esta Noche que querían tener paz permanente En sus vidas, bueno habrá alguien hoy que Diga yo sí quiero tener paz permanente, la Biblia dice díganle a Dios todo lo que Necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, el problema más grande, la dificultad más grande, la crisis más grande que se quiera cernir sobre tu vida, la situación más conflictiva que se quiera venir, lo que a veces nos quiera ahogar, lo que a veces nos quiere asfixiar, nunca será más grande que la paz de Dios, que la Biblia dice sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo lo que nuestra mente finita puede entender y esa es la paz de Dios, Ahora la palabra dice: La paz de Dios cuidará. Necesitábamos un guarda, un vigilante, un centinela para nuestra vida cuando hay dificultad. Dice la Biblia: La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, lo que te quiero decir en esta noche es que la paz de Dios es experimental. La paz de Dios es emocional, la paz de Dios no es como la paz con Dios La paz con Dios puedes estar viviendo una vida victoriosa La paz de Dios puedes estar viviendo una vida derrotado Pero es un derecho legal que nada te lo quita La Biblia dice el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir Pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia Voy a decir algo eh, que por cierto, no no me voy a contradecir porque le estoy dando una connotación bien rica En próximos días quiero empezar, eh, este jueves voy a empezar a compartir un tema en la línea escatológica Desde la historia de Israel hasta nuestros días, un tema de escatología que nos va a hacer entender muchas de las verdades de Dios. Que nosotros por siempre hemos querido entender. Que hemos querido aprender. Hay personas que dicen, usted por qué no habla. Por qué no predica, por qué no enseña de los últimos tiempos. Del final del mundo, de la bestia, del dragón. Le digo, para qué voy a hablar de la bestia si tenemos uno ahí en Tibás. Eso es liberación momentánea. No, no, los amo y los bendigo. Le digo para qué voy a hablar de esas cosas Si yo como hijo de Dios no voy a estarme Enfocando en la demoniología cuando tengo La cristología yo no voy a estarme Enfocando en qué va a pasar o qué no va a Pasar yo sé que va a pasar yo sé que Tengo vida eterna yo sé que tengo Salvación eterna no porque haya sido muy Bueno no porque haya hecho muchas buenas obras. Es porque Cristo murió por mí. Y dio su vida. Sang derramando su sangre. En la cruz del Calvario para amarme. Y esa fue la paga por el pecado mío. Y lo que me dio libertad. Así es que si vivo para Él vivo. Si muero para Él muero. Ya sea que vivo o que muera. Mi vida le pertenece. Entonces. La Biblia me dice que Él ha venido a darme vida. Y vida en abundancia. Es aquí donde yo tengo que vivir una vida práctica. Una vida en abundante. Pero de todas maneras para mí el, 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 punto, el punto con esto es que es en este mundo donde tenemos que vivir esa paz de Dios. Ese derecho experimental, el derecho legal yo lo tengo, la vida eterna. Así viva derrotado, así viva lleno de gozo, así viva lleno de victoria lo tengo porque depende de Cristo. Pero este otro experimental depende de mí y soy yo el que tiene que trabajar ese experimental o ese emocional. Porque la Biblia dice en el versículo 6 que acabamos de leer que está sujeta a una decisión. ¿Cuál es la decisión? Por nada me tengo que preocupar. Dile al que está a tu lado, por nada te tenés que preocupar. Y entonces, ¿qué hago si usted no sabe todo lo que yo estoy viviendo? ¿Qué dice la Biblia? Ahí es donde viene mi decisión. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tengo que hacer a, a, a cambio o que tengo que hacer más allá de eso? Dice oren. Entonces no me voy a preocupar lo que voy a hacer es orar la biblia dice oren a Dios oren en todo y luego dice díganle a Dios es decir para yo en medio de las preocupaciones que a veces me quieren ahogar en medio del afán que me quiere ahogar a veces puede experimentar la paz de Dios. Puede experimentar ese bienestar interno Necesito despojarme delante del Señor Necesito orar a Dios Necesito hablar con Dios Entonces es un requerimiento De que cada uno de nosotros Venga delante de Dios Con razón Jesús dijo Vengan a mí los trabajados y cargados Y yo les daré descanso Porque mi yugo es fácil Y él dijera mi carga Entonces necesitamos el yugo del Señor No el de nosotros Tantas veces queremos llevar todo el bulto de cargas de nuestras vidas que se nos hace tan pesado que termina aplastándonos Por eso necesitamos que sea la paz de Dios la que gobierne nuestras vidas Despójate de preocupaciones antes de que ellas te perturben, antes de que ellas te carguen, te agobien ¿Qué tienes que hacer? Solo entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y el Señor te va a ayudar en cualquier situación esa verdad debemos de saberla, dice primera de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7 Así que humíllense ante el gran poder de Dios ¿A dónde debemos de humillarnos? Ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo hay un cairos de Dios ya esto lo hemos venido enseñando estas semanas anteriores. Hay un tiempo perfecto de Dios. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de quién. Vamos, díganmelo ustedes, en las manos de quién. ¿En manos de quién tengo que poner mis preocupaciones y mis ansiedades? En las manos de Él, porque Él cuida de ustedes. Nosotros no nos sabemos cuidar a nosotros mismos. Nosotros no podemos ser independientes de Dios. Nosotros no podemos ser eh, eh, tan orgullosos de decir, No, yo sé cómo cuidarme, no, yo sé cómo salir adelante de esto, no, yo sé cómo enfrentar esto. Mucho cuidado permite que sea Dios el que te cuide en todos tus caminos. Con razón, la palabra dice tan maravillosa verdad del Salmo 121 y que ustedes la escuchan acá en todas las celebraciones de fe: No se dormirá, no se dormirá, no se dormirá. ¿No se dormirá? El que te guarda, pero muchas veces nosotros no dormimos y no sabemos cuidarnos, por eso la Biblia dice humíllate ante el gran poder de Dios, Él tiene un tiempo perfecto para darte honor, es decir para exaltarte. Se ha levantado el enemigo como un río Se han levantado situaciones contra Tu vida, se han levantado vientos Contrarios, se han levantado adversidades Se ha levantado el enemigo Se ha levantado el mundo entero contra Tu vida, ¿Qué tienes que hacer Pelear con todo mundo, ¿Qué tienes Que hacer, guerrear con todo mundo, no Tu batalla no es contra carne Ni sangre, si tu batalla es contra Lo espiritual, entonces la Biblia Enseña que debes de humillarte bajo La poderosa mano de Dios y a su tiempo Perfecto en su kairos, en su momento perfecto él te va a dar honor, él te va a exaltar y él te va a honrar delante de cualquier enemigo de tal manera que tendrán que ver el poder de Dios en tu vida como cuando Faraón después de tanta soberbia y orgullo terminó diciendo el Dios de Moisés realmente es Dios, no pelees contra lo humano Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Dios te exaltará en su tiempo perfecto, ahora Dios conoce la dimensión de su paz de acuerdo a la necesidad que tengas, no importa el tamaño de tu necesidad, cada uno tiene necesidades y situaciones particulares pero Dios conoce definitivamente la dimensión de su paz de acuerdo a la necesidad y Él sabe lo que tiene que darte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la paz de Dios supera todo entendimiento. Nuestro razonamiento humano Nuestro razonamiento lógico No puede llegar a entender La dimensión de la paz de Dios Dios sabe lo que necesitas Por eso al orar No le estás informando Cuando hablas con Dios No le estás informando Para que Él sepa Todo lo que estás viviendo Porque Dios siempre sabe Lo que necesitas Lo que estás haciendo es Descargando todas tus preocupaciones Y descargando toda tu ansiedad En las manos de Dios no es lo que nosotros podamos entender, sino cuánto nosotros debemos de aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Los cálculos humanos nunca van a lograr dimensionar lo que es la paz de Dios. La paz de Dios no se puede recibir de manera natural. Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 27. Jesús dijo, les dejo un regalo. ¿Cuántos quieren un regalo hoy? Vamos a ver, ¿cuántos quieren un regalo del cielo? Jesús dijo, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo, esto lo conocemos en la expresión tradicional que dice mi pasos dejo, mi pasos doy, se las doy como el mundo no se las sabe dar. ¿Cuál es el regalo que el Señor da a cada uno de nosotros? Su paz en medio de cualquier ansiedad, su paz en medio de cualquier situación. Lo que nosotros tenemos que aprender es a dejarnos gobernar por esa paz. Y número dos, la paz de Dios lo primero que quiere hacer es protegernos. Lo primero que quiere hacer es custodiarnos y guardarnos. Y lo segundo que quiere hacer la paz de Dios es guardar nuestras vidas. Colosenses capítulo 3 verso 15. La palabra dice Y que la paz Que viene de Cristo Gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo Cuerpo ustedes son Llamados a vivir en paz Y sean siempre Agradecidos Será que muchas veces no Experimentamos la paz de Dios Porque somos malagradecidos. Si nosotros Tuviéramos que hacer un balance si día tras día se hiciera un balance al final de cada jornada de cuánto hubo de gratitud y cuánto hubo de queja, cuánto hubo de mal agradecimiento, cómo quedaría ese balance, qué tan desbalanceados quedaríamos. Qué tan mal ubicados quedaríamos, qué tan fuerte sería la queja versus el agradecimiento, no será que muchas veces no experimentamos esa verdad que dice Colosenses que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones y termina diciendo que seamos agradecidos, cuánto esa paz ha sido secuestrada en nuestras vidas por la queja, por ser tan mal agradecidos, por muchas veces hasta por muletilla y muchas otras veces hasta por patrón de conducta, por un mal hábito que se convirtió en patrón de conducta. Vivimos quejándonos y ya ni nos damos cuenta que nos quejamos. ¿Cuántos se levantaron hoy para decir Señor gracias por el milagro de la vida? Señor gracias por tu favor, gracias por tu bondad, gracias por tu justicia, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Cuánto hoy nosotros hemos agradecido por el vestido, por la comida, por la vida que Él nos ha dado Difícilmente alguien va a experimentar la paz de Dios cuando aún a su propio Y esta parte es científicamente demostrada hace muchos años Cuando constantemente le estamos mandando señales al sistema nervioso central De quejarse, de maldecir Qué días más terribles ya este sol es insoportable. Y viene la lluvia. Qué terrible inundaciones. Qué terrible la, la rayería. Qué terrible que está esto. Qué mal. Se quejan por la lluvia. Se quejan por el sol. Se quejan por la sombra. Se quejan por la oscuridad. Se quejan por tantas cosas. Cómo Dios nos queda bien. Cómo Dios puede quedarnos bien. Se puede carecer. De esta paz de Dios Cuando no permitimos que esta paz Gobierne en momentos de crisis económica De momentos de crisis laboral A un familiar y a un espiritual Podemos carecer de esa paz Cuando la Biblia dice Y la paz de Cristo gobierne di conmigo gobierne Cuando dice gobierne literalmente Lo que la Biblia está diciendo En el original es La paz de Cristo arbitre Ustedes saben el papel que juega un árbitro ¿Verdad? Un árbitro en un terreno de juego es el que pone las reglas, un árbitro en un terreno de juego es el que hace justicia Bueno en su humanidad comete errores pero son los que hacen justicia la, Cuando la Biblia dice que la paz de Cristo gobierne es que la paz de Cristo arbitre en nuestros corazones ¿Qué significa esto? que cuando hay vientos huracanados, cuando hay tormentas en nuestra vida que nos quieren llevar a momentos feos en nuestra vida. La paz de Dios tiene que ser el árbitro que venga y marque el camino. Tiene que ser el árbitro que venga y diga un momento. Las cosas tienen que ser diferentes. No estás caminando bien, no lo estás haciendo de manera correcta. Tienes que cambiar esto. Y ahí es donde nos enfoca en permitir el gobierno de la paz de Cristo en nuestras vidas. Hace mucho tiempo. Cuenta una historia que un hombre buscaba el cuadro perfecto de paz Si por ejemplo yo viniera esta noche y dijera iglesia vamos a hacer un concurso Todos los que aman la pintura, todos los que aman el dibujo Tracen un cuadro que para ustedes sea el cuadro perfecto de paz Ese hombre no había encontrado un solo cuadro, una sola imagen que le llenara de satisfacción que le llenara de alegría, entonces este hombre viene y hace el concurso del cuadro perfecto de paz Es decir, él quería la obra maestra que demostrara que eso realmente era paz Cualquier cantidad de personas vinieron, fueron parte del concurso Y la gente se asombraba de ver uno y otro y otro y otro y otro y otro cuadro fueron revelados cada uno Y la gente se asombraba de las cosas Tan lindas y tan sinceras Que muchos habían pintado Otros habían dibujado Habían jueces y los jueces Cuando van descubriendo cada cuadro Van descartando y descartando Porque eran centenas de ellos Llegó el momento en que quedaron Solamente dos cuadros Y al quedar solo dos cuadros La tensión aumentó en la gente Wow, qué habrá detrás de lo que tapaba cada uno de esos cuadros que la gente no había visto, la gente no, no sabía qué era lo que estaban Bueno, solo dos cuadros quedaban por descubrirle a la gente y uno de esos dos cuadros era el ganador Cuando viene un juez y quita la cubierta del primero, cuando él muestra ese cuadro la gente se quedó pasmada en un gran silencio viendo aquel cuadro Y la gente en su interior decía qué es esta maravilla Había un lago suave que había pintado aquel hombre Y ese lago suave reflejaba el cielo azul Y era una imagen que con solo volverla a ver la gente sentía mucha paz había un verde maravilloso a los lados de todo el ramaje, de todos los árboles que estaban ahí. Y la gente decía, Wow, qué es esa maravilla de cuadro. Después de todas las características que distinguieron aquel cuadro, vienen y quitan la cortina que tapaba el último de los cuadros. Cuando hacen esto, la gente se queda asombrada y dice, Dónde Está la paz que pueda reflejarse en ese Cuadro ¿Qué estaba sucediendo una Tumultuosa cascada caía desde muy alto La persona que había hecho ese cuadro Lo que hizo fue pintar una cascada que Caía desde arriba que caía a través de Unas rocas precipitándose y golpeando Fúricamente abajo donde caía sin embargo en medio de la caída de aquella cascada a un lado estaba un árbol, estaba un inmenso tronco y de ese tronco había una gran rama que se extendía y donde se extendía esa rama en un momento hizo un codo y en ese codo el hombre pintó un nido de un pájaro y el pájaro estaba ahí protegiendo a sus polluelos Parecía que estaban disfrutando cómo caía la cascada al lado. Cualquiera decía cómo eso puede dar paz. Pero eso fue el cuadro ganador. ¿Por qué fue el cuadro ganador? El hombre dijo este es el reflejo. Esta es la imagen perfecta de lo que es paz. Pueden venir las peores tormentas. Pueden venir los vientos más contrarios. Puedes sentir que están moviendo los Cimientos de tu vida, que sabes en quién Puedes confiar, nosotros hoy podemos decir Somos árboles plantados junto a las Corrientes de las aguas, que aunque vengan Las tormentas, que aunque vengan los Huracanes, que aunque vengan las grandes Avalanchas de agua y quieran mover los Cimientos de ese árbol, las raíces de tu Vida están tan cimentadas en el único que Sabe dar la paz que el mundo no puede dar Que tendrás seguro que cuando Pases ese tiempo tenebroso Cuando pases ese tiempo oscuro Vas a lograr vencer Porque la paz de Dios Es la que gobierna en medio De cualquier tormenta, la paz De Dios es la que gobierna en medio De cualquier adversidad Por eso cuando las tormentas De la vida quieran derrumbarte Cuando las tormentas De la vida quieran moverte la paz de Dios decide Y la paz de Dios Es ese bálsamo sanador Es ese bálsamo protector Es ese bálsamo vivificador Al corazón de cada uno De sus hijos Quiero decirte algo Y quiero que te pongas de pie Dos verdades Ricas de la palabra Con las cuales nosotros tenemos que decidir Que la paz de Dios Gobierne nuestras vidas que la paz de Dios que es la decisión nuestra si queremos o no tenerla porque somos nosotros los que decidimos no estar afanados por nada sino más bien presentar delante de Dios nuestras vidas en toda oración y ruego con acción de gracia delante de su presencia Isaías capítulo 9 verso 6 la Biblia dice pues nos ha nacido un niño esta es una profecía Relacionada Con el motivo de tu presencia en esta noche en este lugar Pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros Y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz La única fuente de paz para tu vida es Cristo Jesús Por eso tiene que ser el refugio permanente para tu vida y dice la Biblia en el libro de Romanos Capítulo 16, verso 20 Ay, 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 yo no sé Cuántos hoy quieren ponerse La vestidura de guerrero Cuántos quieren ponerse la armadura Alguien quiere ponerse la armadura en esta noche Dice El Dios de paz ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios de paz Pronto Aplastará a Satanás Bajo los pies De ustedes Te han doblegado Los afanes, te ha doblegado La ansiedad Te han doblegado los conflictos Te han derrotado de tal manera Que hoy Te sientes un soldado Caído, derrotado Golpeado Y dices: no quiero levantarme más Todavía hay oportunidad porque la Biblia dice el Dios de paz en breve aplastará a Satanás ¿Y dónde lo va a aplastar? ¿Dónde lo va a aplastar? ¿Dónde lo va a aplastar? ¿Dónde lo va a aplastar? Bajo la planta de tus pies dice la Biblia, párate firme hoy contra todo lo que te ha venido derrotando Párate firme hoy contra todo lo que te ha doblegado el ánimo Y dile si eres un enemigo Si eres un enviado del mismo Satanás Hoy te doblego y te aplasto bajo la planta de mis pies Porque así lo dice la palabra, así lo dice la Biblia Y yo lo creo, levántale tus manos al Señor